0: Hier ist Rodeo Radio, der boss -Hoss podcast bei Radio Bob. Howdy und Welcome bei Rodeo Radio, der boss -Hoss podcast bei Radio Bob.
1: Ja, man kann sich auf jeden Fall darüber streiten, wer der King of Rock ist. Nicht aber darüber, wer die Queen of Metal ist. Heute
0: haben wir Ihre Hoheit
1: Hello. zu Gast.
0: Ja, 1964. Nee, das sagen wir nicht, wir sagen nicht wann. Ne?
2: Ach, oh, ich hab da kein Problem. Hast mit du kein Problem? Nee. Mit?
0: 1964 in Düsseldorf geboren. Sang schon im Jugendalter in verschiedensten Bands.
1: Hat früher nackt geprobt. <lacht> Hat unzählige Features mit nahezu allen großen Metalbands der Welt gemacht, unter anderem mit Lemmy in Scorpions, MMS und Saxon. Aber auch mit Helge Schneider.
0: Ja, sie lebt teilweise in den USA und in Deutschland in ihrer Heimat. Howdy und Welcome, Ihre Majestät, <lacht> Doro Oh, wow,
2: wow. Wir das freuen uns so extrem, das extrem, dass du da bist. Ja, ja das ist uns ich freue mich Ehre. auch. Ja, schönes Studio habt ihr hier und so.
0: Dankeschön. Wow. Wir haben lange gebaggert, dass du zu uns kommst. Ja. Und es ist eine besondere Ehre, auch weil es im Rock'n'Roll nicht so viele coole Frauen gibt.
2: Ach so, ja mittlerweile noch mehr, wie ich angefangen habe, da gab es glaube ich nur eine Handvoll und jetzt ja. ist schon viel mehr geworden, aber ist immer noch nicht so. Äh, du hältst ja, immer noch die Fahne gut.
0: hoch, du trägst die Krone unbeirrt, ja. das ist also gut. auf jeden Fall
2: im Metal, also ja. es gibt ja In
1: so viele verschiedene Facetten von Rock oder ja. was. In Deutschland auf jeden Fall, wie ist es weltweit, gibt es da ja. mehrere Ladies noch, die, oh, oh, wo, die ja, du auch kennst?
2: Ich, ja, ähm, jemand, mit dem ich auch ähm, sehr guten Kontakt habe, ist die Lita Ford. Die war früher bei den Runaways und yeah. äh, Gitarristin, Sängerin und haben auch gerade letztes Jahr was zusammen gemacht. Und ja, wir kennen uns eigentlich seit den frühen 80ern. Yeah. Und ja, und sonst so gibt, gibt ein paar gute Frauen, also so auch so neuere Frauen, so mehr so die, ja, so ist ein dann von Sinfon Metal yeah. Oder, yeah. oder ganz hart, aber yeah. so Metal ist,
1: aber genau, alles, so viel, ja. genau aber ich kann nur mal sagen: Also, in allem ist schon eher so eine Männerdomäne. Ne? Und da ja, bist du. Ja,
2: früher war das, also ich glaube 99 Prozent, äh, Männer im Publikum yeah. oder Jungens. Und dann wurde vielleicht mal eine Freundin mitgeschleppt. Aber mittlerweile ist es fast 50-50. Stimmt, Publikum ja. auf jeden Fall. Ja, ne? ja. Auch wenn, wenn man so warten sieht, dann genau, ist viele Frauen. Ja. Ja.
0: Aber warum trauen sich denn so wenig Frauen in Frontpositionen bei Metal-Bands?
2: Oh, also das kann ich gar nicht erklären, weil das ist, ich finde, das ist das Geilste überhaupt. Also für mich, ich wusste am Anfang gar nicht, dass wir Metal machen. Ich habe einfach das gemacht, was so rauskam und ja. was ich gefühlt habe. Und es war halt, ja, hat halt viel Power gab, viel Energie, aber auch wahnsinnig viel Gefühl, weil ich auch ein ziemlich sensibles Kerlchen bin. Ja, und dann irgendwann sind wir so mit dieser Metal-Welle so einfach hochgekommen. Das war so frühe 80er. Meine erste ja. Band hatte ich 1980, die Snakebite, dann noch andere Bands und dann mit Warlock war dann, ja, waren wir zur rechten Zeit, und rechten Ort mhm. und haben dann wahnsinns Touren gemacht mit Judas Priest, eines der größten Metal-Bands. Ja, geil. Wir haben diese legendären Monsters of Rock-Festivals gespielt, 86. da war ich die einzige Frau da und ich musste, ich hatte so Bühnenklamotten, die man so ja, zubinden muss und alles und dann habe ich eine Frau gefunden, die mir hilft. Und, ja, und dann bin ich zu meinem Drama gegangen. Mensch, ja kannst du das eben. Und dann Haare machen alles. Und er hat das dann gemacht. Und, Aber da, und wie war ja,
0: das? Ich die Mettler sind ja jetzt auch nicht erstmal ne von vor allem die, die, die Zartesten. Wenn du dann als Frau ganz alleine, gerade damals, wo du sagst, du warst noch sehr jung, deine ersten Ausflüge so und dann gleich mit den ganz Großen, warst du so ein bisschen die, das Huhn im Korb, wenn man das so umdeuten kann? Oder, oder, war, das, oder war das schwierig? Musstest du dich extra beweisen?
2: Habe ich nie das Gefühl gehabt. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, die waren alle sehr supportive. Gerade diese ganz großen Bands, ob es jetzt Joseph uh, Priest oder Ronnie James Dio, war ich auch ja. so also ein Riesenfan. Wir waren Gott sei Dank alle zusammen auf Tour oder die Scorpions oder Ozzy Osborn. Also alle waren sehr nett zu mir. Habe mich auch nie fühlen lassen, dass ich so Second Best bin. Also es war irgendwie, denen war sofort klar, ich mache das ein Leben lang. Also das ist nicht nur mal so ein, so ein, so ein kleines, so, so ein Unterfangen, so für ein Jahr. Machen ja viele
1: ja, cool. ein Hit
2: und dann weg. Und ja, und dann, ja, dann habe ich die ersten Touren gemacht mit Judas Priest und damals Rob Halford. Oh, ich war total, war fast verliebt in den. Ich wusste ja nicht, dass er von der anderen Seite ist. Und ja, und dann ging das immer weiter, immer weiter. Und dann, ja, und, irgendwie wollte ich ja immer nach Amerika und dann hatten wir ein Festival. Das war also Monsters of Rock 86. Da waren dann alle da, so alle Agenten, Plattenfirmen und Journalisten und viele Fans. Das war in England, das äh, es war so ganz renommiert damals, so das größte, was es damals gab. Ja, und dann haben wir das ganz gut gemacht. Ja, mhm. und
0: danach dann ging Ja, vielleicht ja auch ein Vorteil gewesen, auf. oder? Ich meine, dadurch, dass du, du warst mehr oder weniger eine ja. der ganz wenigen, wenn nicht die einzige Lady damals, die im, im, im härteren Metal unterwegs war, das hat ja auch ein, irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal ja, also und ist was sagen. besonderes.
2: Ja, auf der einen Seite vielleicht, auf der anderen Seite war es wahnsinnig schwer, sich als deutsche Band so durchzubeißen. Ja, das stimmt. Weil die Amerikaner und die Engländer, die waren natürlich total im Vorteil. Ich bin aufgewachsen mit der New Wave of British Heavy Metal und um, und dann schon das Manko, dass man nicht ein Native Speaker ist. Hm. Und das fand ich natürlich lustig, weil ich so einen deutschen Akzent hm. habe. Den habe ich immer noch, weil ich auch immer noch Deutsch quatsche. Ja, fragt so. mal Klaus
0: Meine. Ja, ja. <lacht> <lacht>
2: Und das ist halt, ja, da muss man dann doch doppelt kämpfen. Also das Frausein habe ich nie irgendwie als speziell empfunden, aber halt als deutsche Band. Und auch für seine Musik zu kämpfen, weil mhm. ähm, im Radio wurde man vielleicht nicht so oft gespielt, weil es dann zu hart war. Klar. Und dann haben ein paar Leute von der Plattenfirma versucht, uns dann so, so den Zaun zu polieren. Das gab aber sofort mhm. noch in der Band, ja. ja logisch. Und äh, Also da, das, das war schwer, sich ja. einfach so als, mhm. als Musiker für seine Musik, ähm, ja, zu kämpfen und zu ja, etablieren. Glaube
1: ich. Also zurück, 83, Durchbruch mit Warlock. Ja. Ne? ja Wer es nicht ja. weiß, der weiß es jetzt. Also ja. Jeder
0: kennt war Warlock. Jeder. Ich hatte auch ja, Post ja. in meinem Zimmer damals. Ich wollte es ich gerade sagen, also, ich mein, das ist ja kein Geheimnis, dass, ich glaube ich, jeder damals in dich verliebt war. Oh, echt? Jeder. Ja, ja, die, also ich komme ja auch ich aus, komm auch aus Metal. Gewusst, und 83, da war ich elf. Und, aber da, da fing es ja erst an. Aber als man so 13, 14 war oder. Alle Metal Boys, die ich kannte, alle fanden Doro ja, heiß. Die, die war auf jeden Fall heiß. Sie ist immer noch heiß, ja, ganz ja, klar.
1: Sie ja, ist immer noch see. da wie ein yeah, yeah, junges Mädel schön. hier. Seit 88 bist du solo unterwegs dann. Ja, ja. Und äh, 2018 kam dein letztes Album raus. Ja, ja. Dieses, äh, dein 14. Studioalbum. Ja. Forever Warriors. Ja, und, Aber jetzt, und du bist ein, ein Doppelalbum, genau. Und, und du bist also bald 40 Jahre im Business ja. auf den Metal-Weltbühnen unterwegs.
2: Ja, macht das jeden Tag? Jeden da gab es nie Tag, also, Urlaub und nie äh, so eine Auszeit. Immer ja, so krass. jeden Tag voll. Remedial. Also du hast
1: dein Leben total dem Metal verschrieben. Ja,
2: ja, ja. Ich war irgendwann, also ich bin nach New York gegangen für eine kleine Promotion-Tour und das war also nach diesen Monsters of Rock-Festivals dann noch diese Tour mit Judas Priest wir wollten einen amerikanischen Manager haben und weil aber keiner von uns richtig Englisch konnte, war das schwierig und dann haben wir jemanden gefunden und der war Schweizer und hatte den amerikanischen Pass, das war der Alex Grob und der meinte, du musst nach New York kommen, du musst mal gucken, wie es hier ist und so und dann, ja, mich nach New York gekommen, hatte drei Tage Zeit. Mega cool. Ja, cool. Stelle ich mir so vor, oh, damals in der Zeit, nicht,
0: in dem Alter, dann gehst du nach ja, New York. Ja,
2: das war, das Hallo? war der Wahnsinn. Ich wollte immer nach Amerika, das war immer so. Das ja. Der Traum. Ja, und dann war ich da und dann hat er mir jemand besorgt, Er war äh, Gitarrist und äh, hat auch seine Band da gehabt und er sollte mir die ganzen Clubs zeigen und so, mhm. die Plattengeschäfte, die er damals noch en masse gab und yeah. die waren auch immer 24 Stunden auf, was ich total super fand. Ja, dann sind wir so ein bisschen rumgezogen durch die Clubs oh, und dann irgendwann so um ein, zwei Uhr, meine ich, möchte ich noch irgendwo hin und das, äh, der hieß Joey Ballon und dann meinte ich, Joey, weißt du was, in Deutschland ist es eigentlich genauso geil oder geil. England, also so die Clubs sind jetzt nicht viel anders und meine, ja, was möchte du noch machen? Und dann meinte ich, ja, wollen wir so ein bisschen jammen und dann, war, ja, okay. und dann sind wir zu dem nach Hause gegangen und dann habe ich ihm erzählt, wie es so ist. Also damals hatten die Amis gar keinen Plan, wie es so in Europa ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich hatte meine erste Promotion-Tour, also es war in Ungarn, im Osten und wie es da war. Und dann haben die uns alle Platten abgenommen, so die an der Grenze und das war auch ganz heftig. Und dann habe ich ihm das erzählt und die Augen wurden immer größer. Und meine, Das ist ja spannend. Ja, und so haben wir den ersten Song geschrieben, der hieß East Meets West. When East Meets West, that's okay. gonna be a hell of a mess. Und ja, dann haben wir den die ganze Nacht fertig gemacht. Und am nächsten Tag bin ich zu dem Manager gegangen Meinst du ey, Wir haben geil Song, naja, lass mal hören. Wir haben wir damals immer auf Kassetten noch aufgenommen? Mhm. So mit Walkman. Ja, und dann meine ey, mach doch noch einen und so und guck mal. Ja, und so hat sich das ergeben. Da haben wir eines der schönsten Platten gemacht. Das war die Triumph and Agony, da wo Oh ja drauf ist und mhm. für immer eigentlich immer noch eines der, der erfolgreichsten Platten. Ja, und dann, dann bin ich ins Studio gegangen. Das war ins Power Station Studio, war so ganz abgerockt die Bude mhm. und ich wusste nicht, dass das teuerste Studio war der Welt, noch <lacht> das beste damals, geil. aber wir haben uns so <lacht> ach ja, wir haben uns war richtig eingenistet. Ja, dann Demos gemacht. Und das war so geil. Und dann kam der Chef von der Plattenfirma und meinte, ey, das ist das Schönste, was ihr gemacht hat, Das bleibt hier. Und der ist der Produzent. Und meinte, ja. ich, glaube, wir hätten noch nie was produziert. Ja, das ist egal, ist
1: cool. <lacht> gut.
2: Ja, cool. und so haben wir dann eine Platte gemacht. Und dann, dann ging es erst richtig los. Und dann bin ich da geblieben. Habe alles dran gesetzt, fünf Jahre für die grüne Karte gekämpft. Und die habe ich jetzt seit 30 Jahren.
1: Und, und dann und, wo, ja, wohnst dann du da auch, die, auch teilweise. Ja, ja. Wo lebst also, du denn in New York?
0: York?
2: Ja, ich habe ähm, 25 Jahre in New York gewohnt. Und dann äh, hatte, ich, ähm, ja, hatte ich eine Wohnung gegenüber vom World Trade Center und ich war aber gerade da auf Tour und dann ist es ja attackiert worden yeah. und da durfte ich nicht mehr in meine Wohnung, weil das war auch in so einem Hochhäuschen, das war alles einsturzgefährdet und dann bin ich nach Long Island gezogen. Long mhm. Island, New York ist sofort am Schön. Meer. Wunderschön, wunderschön. Geil. Ich dachte, da ist sicherer. Ein paar Jahre später war da ein Hurricane, die hatten noch nie einen Hurricane gehabt, aber dann da. Mhm. und Dann war die ganze Bude unter Wasser, so einen halben Meter hoch, oh Gott. alles weg, alle Sachen verschimmeln, alles im Meer. Und dann haben wir da ein Jahr gebraucht, um das nochmal so ein bisschen in Ordnung zu bringen, so mhm. halbwegs. Ein Jahr später wieder so ein Hurricane. Und dann war Och alles yeah. weg. Also meine ganzen Sachen, und auch die, die schönsten Platten, sagen wir mal, die schönsten Fotos, alles, wo man so dran hängt. Ja, und dann bin ich nach Florida gezogen. Ich habe noch was in New York, aber jetzt ja, bin da ich. da gibt es ja keine
0: hurricane ja, ja, genau, genau. <lacht> das ist
2: ganz wild, aber ich wohne in so einem Haus, äh, das ist ähm, aus Stein.
0: Mhm. Und okay. in Long
2: Island sind eigentlich alles so, ja, sind so mehr so, so Buden. Holzhäuser, ne? So, ja, Holz, ne? Pappe, ja. Und ähm, ja, das war mir doch zu gefährlich. Und ja, und jetzt bin ich in Florida. Auch weil ich bin eigentlich immer krank gewesen auf Tour. Wir haben ja immer getourt. Ja. Und meistens so im Winter und ich war immer nach drei Tagen todkrank und deswegen da es halt schön warm. Wenn ich mich noch mal so ein bisschen so, so ein, zwei Tage habe, also mache ich dann auch da was im Studio, aber ja, so aber so richtig
0: Auszeit ja. machst du, also frei von der ja, Musik nimmst du dir nie nicht. Gemacht. Nee, also ich habe
2: noch nie Urlaub gemacht im Leben. Echt? So, nicht? nee,
0: nee. Ich, hast du nee. Schiss, dass du was verpasst? Oder oder, Ach, sorry, oder, ja, ich, oder ja. weil du immer, immer Mucke machen musst? Oder? Ja, ich,
2: ich, so ein Tag oder so Musik
0: ist bewusst. ein verlorener Tag. Ja.
2: ja. ja. Meistens es gibt es ja so viel zu tun und so und dann oder vorzubereiten oder dann ist es wieder von einer Tour zur anderen. Und wenn man so ein neues Album macht. Dann ist man ja so im Groove drin. Mhm. Da kann ich ja auch nicht ausspannen. Ich muss das dann fertig kriegen. Ja. Und manche Platten haben dann manchmal zwei, drei Jahre gedauert. Ein bisschen Workaholic. Die, die neue, ja, die jetzt rauskommt. Ja, die besser neue auch Ein Jahr gedauert. Zuerst wollte ich so zehn Songs drauf machen. Dann zwölf, dann zwanzig, dann fünfundzwanzig. Und jetzt sind da 56 Songs drauf. Und das, das ist krass.
0: Das ist ein richtig, richtig ja. dickes Brett, was du da gebohrt hast. Ja. Muss man sagen. Also das ist Best of Rock. Ballads and Rare Treasures. So, seit, ja, gestern seit gestern raus, raus. ganz frisch, liegt ja. sie hier auf dem Tisch. Magic Diamonds. Alles genau. rohe Diamanten und geschliffene Diamanten. Ja. Aus deiner Karriere. Aber nicht nur deine Songs, auch ganz viele Songs, die dir am Herzen liegen. Ja, so also... Deine, äh, deine Metal-Hits.
2: Ja, sind eigentlich so, also sind 52 von uns die Songs und dann habe ich drei Coverversionen. Einmal Breaking the Law von Judas Priest, und Teil von Dirk Schneider. Ja, muss auch sein. Weil ich wollte mich immer bedanken bei Judas Priest. Die waren so nett zu einem und das war, also das habe ich nie vergessen. Ja und dann haben wir das mit Orchester aufgenommen und es war so das ist eine schöne Version. Das Mega. Ist geil. Und ja und dann äh, Dio Fan war ich und das war meine zweite Tour, war 87. Mhm. Also ich hatte echt Glück gehabt im Leben so meine ganzen Helden. Da durfte ich dann mit Touren und wir haben uns auch super verstanden, waren nach wie vor befreundet, deswegen ist der Song Egypt, The Chains Are On drauf und dann ist da noch, ich glaube noch einer, ja, Nothing Else Matters von Metallica, das ja, waren auch so die Anfänge ich glaube, ja. wir hatten den allerersten Gig zusammen mit Metallica gemacht, Recht? das war in Holland und dann äh, damals war das ja alles nie so organisiert irgendwie, jemand hat uns angerufen und meinte ja, ich habe hier so einen kleinen Jugendclub hab da Bock zu spielen und wieder ja gerne, gerne und dann Sieht, da kommt auch noch eine Band aus San Francisco. Und dann haben wir cool. Und dann sind wir in den Jugendclub. Ah. Und da waren so 300, 400 Metaller. Ging ab. Also war es super. Damals gab es keine Security. Yeah. keine
0: Und kannst du Metallica schon?
2: Äh, so vom Namen her. Ja,
0: aber, aber nicht so, die waren da noch nee. nicht so am Start. Nee, war
2: auch deren erste Platte. Und zwar, ja, so die Mitte 80er. kam gerade die erste Platte Kill 'em All raus. Mhm. Ja, und dann sind die haben wir gesagt: Komm, wir gucken noch den Headline. Aber ja, und dann kam Metallica auf die Bühne. Und das war noch damals mit dem alten Bassmann, mit dem ähm, Cliff. Und oh, er war super nett. er hatte so Schlaghosen an. Sagt, yeah, ja, ja ich Metalliker, erinnere mich. Äh, wie ein Metaller. Und ja und James Hetfield war ein super Frontmann.
0: Du und hast sie natürlich alle erlebt und kennengelernt. Ja. Ne? In fast 40 ja, Jahren super. Metal. Ich meine, du bist selbst eine Metal-Ikone, aber du hast sie alle getroffen ja. auf Hunderten von Festivals. Ja, glaub, ich
2: glaube, bin ja auch nach wie vor Metal-Fan. Also ich liebe das. gehe nach wie vor auf Festivals und, ja, und spielen natürlich auch super gerne. ist klar. Also
1: natürlich. Ja, ja bist du auch gut. Und du hast mit allen Großen was gemacht. Features überall ja. und äh, es ist so ein bisschen deine, deine Family, du erzählst ja, gerade, ja. du hast ja alle kennen ja, du machst viel zusammen, du ja, reist ja. rum, gehst auf Konzerte. Ja. Was ist mit einer richtigen Familie? Also ich sag das jetzt mal, das ja,
2: ich, ich glaub, geht das ja ein bisschen, fehlt dir das? Eigentlich nicht, weil für mich sind die Fans, die liebe ich über alles und, und das ist so meine Familie, das mhm. also sind meine engsten Vertrauten, die sind enger als wie meine, meine Freunde, also ja so vielleicht noch Freunde von früher, aber die dann nichts mit Musik zu tun haben, da ist dann irgendwie nicht so, so eine tiefe Verbindung da. eine
1: Und wenn du, äh, du wohnst in Amerika, du wohnst noch in Deutschland, ja, du wohnst du ja. da alleine dann?
2: Ja, ja, ja? ich wohne aber alleine. Aber du bist nicht
1: viel zu Hause, ne? Nee, nee.
2: Und meine Mama ist immer noch in Düsseldorf und die hat sich immer so um mich gekümmert. Mein Papa auch, aber der lebt leider nicht mehr. Ja. Den vermisse ich jeden Tag. Aber jetzt... Bin ich am Zug meiner Mom beizustehen, weil hm. in, jetzt in der Zeit, wo man mhm. auch nicht irgendwie so, so alles machen kann, also da pflege ich sie, mache das tagsüber und dann abends und nachts gehe ich ins Studio. So.
1: Wir haben eine Rubrik, ja, eine Rubrik, Quick and Dirty heißt die, ähm, wir sagen dir einfach entweder oder und du sagst der oder jenes. Okay, ja. Ja.
0: mit
2: also, einem Wort und so. Biomarkt. Du
0: kannst auch ausführen, aber... Also bisher hat es noch keiner geschafft, das einfach nur mit Ja oder Nein zu sagen. <lacht> <Okay>. also, <deswegen lacht> gut. So, es gibt immer eine Geschichte dazu.
2: Gut, gern.
1: Ozzy oder Dio?
2: Äh, Dio, ja, ich war so ein riesen Dio-Fan, war mein Vorbild und da waren wir halt ganz oft zusammen auf Tour und sind dann ganz enge Freunde geworden, deswegen Dio.
0: Mhm. Okay, Good. 80s oder heute?
2: Oh, oh, <lacht> oh Mann. Da würde ich jetzt mal sagen die 80s, weil ich finde, das ist schon ganz schön schwer. So auch das, dieses ganze Jahr. Boah, was hatten wir damals einen Spaß gehabt in den 80ern. Ja. Da gab es auch nicht so viele Probleme und man war irgendwie so unbedarfter. Und
0: es, ja. Da war auch, auch, auch Metal, war halt auch voll der Boom. Oh,
2: total, total. Oder? Ja, und da gab es halt auch noch so schön. Und die Tonträgerindustrie
0: Sachen, so, und war
2: noch gesund. Ja, genau, oh, ja. genau. Und wir haben Platten verkauft, wir haben Spieß und, äh, ja, und MTV gab es dann so. Backstage-Partys ohne ja. Smartphone. Ja, genau, genau, genau. Und, und ja, also ich würde sagen, die Arzt Oh, Backstage-Partys.
0: Grandios. Gibt es denn. Also, Thema Gruppis, ne? Fällt mir eine. Man muss die Kategorie kurz verlassen. <lacht> Hattest du so viele männliche Grupis? Äh, eigentlich nicht. Nee, eigentlich Krom, die nicht. standen nee. doch da Schlange. Äh, nee, ich war immer so, so ein Kumpeltyp eher.
2: Und einer, der hat es dann mal versucht, da hatte ich irgendwie, wir haben irgendwie einen Gig gespielt und der Veranstalter hat uns äh, das Apartment gegeben als Backstage-Raum. Dann so, so eine Minibar aufgebaut mit ganz vielen Sachen. Ja, und dann äh, bin ich nach dem Gig, wollte ich rein und dann hörte ich, da hat jemand ganz laut geschnarcht. Und dann mache ich die Tür auf und dann lag da so ein Fan in meinem Bett. Da war auch ein Bett drin oder ein Couch. Ah. Halten nackt, hatte nur so einen kleinen Stringtang an, ja, oh, der ganz gewaschen war und so einen richtigen Bierbauch und <lacht> oh, hat Gott. geschnarcht und hat dann die ganze Mini-Ball leer getrunken Verdammt. und konnte es wahrscheinlich nicht mehr abwarten, den Gig, der hat er nicht gesehen, aber ist so durch so ein Fenster gekrabbelt. Ja. Okay, okay, also und war nie so wie so
0: bei Murphy Crew, ne? nur bei, andersrum bei dir mit ja. Haufen Boys. Nee,
2: Leider nicht. Nee, das nee, würdest nee,
0: nee, nee, du wirst nee. uns sicher auch nicht erzählen jetzt, oder? So. Obwohl
2: wir
1: so unter uns sind.
2: Nee, ich, war nie so drauf. ich war auch nie so drauf. Außerdem meine Band, das waren immer so die großen Brüder, die haben dann auch immer. Immer sofort geguckt. Wenn ah, er zu nahe die haben wir gehen. oh ja, haben aufgepasst ah, okay. und so. Und dann ja, naja, ja, einmal bei einem Gig, das war eines der ersten Gigs, es war mit Venom, es war auch damals eine ganz Venom, große geil. Band. Ich ja, liebe also, Venom. Ich auch. Und wir sind damals immer nach Holland gefahren, das war das Dynamo, das ist so ein geiler Club, da haben wir auch oft gespielt und dann sind wir da hingefahren, um uns die Band anzugucken. Ja, und dann haben wir mich auf die Bühne geholt. Und dann sollte ich irgendwas mitsingen. Ja, und der eine, der hatte dann Anstalten gemacht. Der hat mich dann so umarmt und hat dann so Richtung Busen so ein bisschen. Mhm. Ja, und dann ist mein Bassmann auf die Bühne, oh. den sofort ins Gesicht geklatscht. Echt? Und, ja, und dann meinte ich, komm, ist doch okay. Und ja, ja, und mich dann sofort von der Bühne gezogen und das war's dann. Also die äh, waren dann... Die haben die auf dich aufgepasst. Ja. Das ist also, gut. Ich habe auch gesagt, ich kann selber auf mich aufpassen, aber ne, die waren schon, ja, die waren die waren, die waren süß. Ja, ja. Schöne
1: Story. Geil. So, so, weiter, quick and dirty. Irgendwann Rente oder bis zum bitteren Ende durchziehen? Oder bis zum bis nächsten Leben?
2: <lacht> ja. Oh, gerne noch mal dasselbe Leben führen dürfen. Ja, also ich würde sagen, bis zum bitteren Ende. Am liebsten auf der Bühne sterben. Das, das fände ich super. So wie Lemmy, so bis zum letzten Atemzug. Ja. ja, ja, also ja. Als Musiker kann man sich auch gar nicht vorstellen, irgendwie aufzuhören oder in ein, ist. Also ja zurück, runterfahren,
1: Leben. also jetzt nicht ganz aufhören, aber vielleicht weniger, nur noch die, ach, die Perlen rauspicken.
2: Ach, ach nee. Ach, Nö. Ist okay. Ah. Ist, ja, ist alles schön. Also ich würde auch vor zwei Leuten spielen. Die Hauptsache, Leute sind da und wenn es jemand was bedeutet, oh, das ist für mich das Allerschönste. Also, okay, da bist du ja auch über, noch jung.
1: Muss man jetzt nicht drüber nachdenken, eigentlich, ne? Ja, ja, und ich
2: habe ja keine Familie in dem Sinne, also gibt keine Kinder oder so, wo ich dann hm. auch irgendwie, ja, so, ja, nee, also ich bin eigentlich immer so ja, ganz happy, so im Tourbus mit allen, am liebsten auf Tour. Das ist so ja, ja. Apropos Tourbus,
0: drin schlafen oder fahren?
2: Ich selber fahre? Ja. ja, früher bin ich selber in den Tourbus. Habe ich doch gelesen. Ja, irgendwo. wir hatten so umgebaute, so 7,5 Tonner, da haben wir ja noch fahren mit dem normalen Führerschein. Und weil mein Vater ja lkw Fahrer war, der hatten das schon ganz früh beigebracht. War auch immer ganz stolz. so Und, und äh, ja, und dann habe ich immer die Band rumgefahren. Und jetzt die großen Tourbusse darf man ja nicht fahren. Deswegen, da lasse ich hm. mich gerne fahren. Und darum geht er mich so
1: tot. Ja, dann, klar. Na, so na, auf normal. der Bühne
2: ist super. Und alle denken, oh, hat die viel Energie. Und dann so zwei, drei Stunden später, dann, dann bin ich im Koma.
1: Ja, ja. Muss ja also, wir sind früher auch selbst gefahren, ne? ja, mit dem Sprinter ne? und so weiter. Ja, aber ja, ja. irgendwann ist man ja. auch froh, wenn man entspannen ja. kann oh, im Bus ja, ne? zum nächsten ja. Gig, ja, der gefahren auf wird. Ich damals
2: Tour, also war dann eine kleine Tour, so Luxemburg, Belgien, Niederlande. Ja, dann bin ich dann auch gefahren, dann die Band nach Hause gefahren, äh, erst den Gig gemacht und dann wieder zur Arbeit. Eigentlich so die ersten drei Jahre, ich glaube nie geschlafen. Ja, ja, und, äh, ja. und natürlich Kette geraucht. Trotz Lungentuberkulose. Oh, äh, crazy. Man ist jung und dumm. Hey, hey,
1: hey. Äh, Deutschland oder USA?
2: Oh, schwere Frage. Also ich liebe Amerika so sehr, aber jetzt die letzten Jahre es hat sich so verändert. Das macht ja. mich so traurig und ähm, ist auch nicht mehr dasselbe. Also ich bin in ja, es ist so, ne? 17. Das ist, hat hat
0: ja. viel verändert. Ja,
2: ja. Ja, ich habe auch meine Eltern ja, ja. mal rübergeholt, weil ich dachte, vielleicht können die auch drüben leben. Aber das das ging nicht. Und dann habe ich gesagt, das Erste, was ihr hört in Amerika, ist der Sound, dass sich alle kaputt lachen. Ihr kommt am äh, Airport an und dann stehen meistens so, meistens so die die die, die, die schwarzen Mutti so oder Männer mit Lockenwicklern. Das war mhm. damals auch in den anderen, ja, ja, gerade so. Die, die Schwarzen hatten über alle Lockenwickler und ja und alle haben sich kaputt gelacht. Das war der erste Sound. Dann kamen meine Eltern an in New York und ja und das Erste, was wir gehört haben, alle haben gelacht. Und das war halt so eine tolle Stimmung. Und deswegen bin ich auch sofort da geblieben. das ist gar nicht mehr so. Also es ist sehr, ähm, sehr ernst geworden, sehr aggressiv. Und äh, ja, und man fühlt sich auch nicht mehr so wohl. Und
1: gespalten auch, und Gespalten,
2: auch, ne? ja, auch sogar im Studio. Sonst so unter Musikern. Man hat sich auch nie so über Politik da so so vielleicht mal unterhalten, aber mhm. es war nicht so extrem und jetzt ähm, ja, da ist dann schon so, dass man manchmal eine Session abbricht, weil der eine Wutentbrand rausläuft, weil es dem nicht passt, wer gewählt wird oder es ist so, also es ist so krass geworden und das bin ich gar nicht gewohnt so von Amerika. Ja. Es, deswegen Amerika, ja, aber Deutschland ist immer noch so, ja, meine Wurzel, meine Heimat. Heimat ja, ja, also ich liebe beide Sachen gleich und ähm, mhm. Ja ich, ja, ich wollte die amerikanische Staatsbürgerschaft mir jetzt besorgen. Mhm. Und dann bin ich jetzt aber froh, dass es jetzt gerade im Moment auch gar nicht geht. Und ich glaube, hier ist man doch irgendwie mehr versorgt. Weil meine ganze Welt, die haben zum Beispiel Krankenversicherung gehabt. ja, ja. Und Wenn da mal was war, oh, das war immer, da war Holland in Not. und Da habe ich immer meine deutschen Ärzte, Freunde, die haben dann immer meine... Band irgendwie, wenn jemand eine Operation brauchte oder krank war und dann, aber weil die halt Musikfans waren, haben wir es dann gemacht, ja, so, so unter der Hand. Nee. Aber in Amerika, da keine so,
1: Chance. Nee, nee.
2: Nee. Deswegen, also ja, es hat beides was für sich.
1: Mhm, und,
0: das stimmt.
2: Und auch Musik kann man auch hier gut machen. Also ich habe ja, früher natürlich. immer gedacht, nur in Amerika. Aber, aber sowas von. Nicht, ja. Ja, ja, ne?
0: dein, dein guter ja. alter Freund Lemmy, der ist ja auch immer nach Deutschland gekommen, um sich ärztlich hier versorgen ja, zu lassen. Genau, wir haben nämlich genau, den den, denselben Arzt. Also unser guter Freund Jens hat auch, auch viele die letzten Jahre Lemmy betreut und der kam immer nach Deutschland, weil er es ja. hier einfach wesentlich angenehmer fand und sich offensichtlich auch besser betreut fühlte ja, als, als in gut. LA, wo er ja. sonst lebte. Zudem hast du ja eine ganz besondere Bindung gehabt.
2: Ach, ganz besonders. Ich habe den so geliebt und äh, habe den schon kennengelernt, so 83, 84. Wie das denn? Äh, oh, das, war, das war eine lustige Geschichte. Ich habe die schon mal erzählt. aber oh, ist ganz lustig. Ich musste mich vorstellen in England. Und, äh, und die Plattenfirma wollte nicht die ganze Band rüberfliegen, nur die Sängerin. Ich ja. sollte mit anderen Musikern mich vorstellen. Es war so eine Audition. Und es war so eine Party von so einem Magazin. Das war ne, Im Casting Magazin.
0: quasi, oder was? Ja.
2: So Wofür? Wo,
1: für so ein Signing-Gespräch? Äh, ja, oder um,
2: äh, ach so, um den amerikanischen Plattendeal zu kriegen ja. und äh, um eine amerikanische booking zu kriegen. In Deutschland haben wir schon viel gemacht, auch Europa. Aber äh, Amerika war äh, die ersten... Zwei Platten, da ging noch nichts. Ja, und dann musste ich mich da in England vorstellen und hatte mit anderen Musikern gespielt. Die habe ich übrigens jetzt wieder getroffen. Das sind alles die Musiker von Sweet. Also, das ist ja geil. Ja. Und naja, und dann bin ich auf die Bühne gegangen. Wir haben Soundcheck gemacht nachmittags und wir haben so ein paar Songs geprobt. So. Ich habe nie Cover-Songs gemacht, deswegen, das war total ungewohnt. Dann haben wir so einen Priest-Song gemacht und ich musste den Text auswendig lernen und, und auch erstmal raushören. Und naja, auf jeden Fall, wir haben geprobt. War okay, und dann bin ich um die Ecke gegangen in so einen Pub und habe dann mir ein bisschen die Zeit vertreiben wollen. Ja, und da war Lemmy da. Und, und dann grinste der, was? ja. Und er hatte damals ja noch, der hatte so da andere Zähne, hatte so seine Zigarette so, so zwischen den Zähnen, grinste mich an. <lacht> aber der bist du nicht die von Warlock, so dumm Und ja. Und manchmal Lemmy, ne? Und dann da war. So, Lemmy,
0: das war seine Hoffe, aber der, der richtig heißer Dude. Oder? Ja, der hatte
2: ja auch immer so Warzen und so, der war so, äh, so richtig und dann. dann dunkelbraune Zähne, aber es war damals auch geil irgendwie war das so. Ich fand das super, ja. Und dann hat er mich in den Arm genommen. Wir haben dann ein bisschen gequatscht und Zigaretten geraucht. Ich habe gerne geraucht. Naja, ja, dann meine komm, trinkst einen Whisky, ne Whisky Cola, ja. Und dann hat er immer so so viel Whisky gemacht und so so so, so. Für die also zwei, zwei Drittel
1: oder ein Drittel oder die Viertel, ein Viertel
2: ja also ja und, und ja und dann haben wir zusammen getrunken und angestoßen und na und im Eifer des Gefechts habe ich das auch gar nicht gemerkt und ich wurde immer mehr und mehr ging stieg mir das in den Kopf und dann meinte Lemmy, noch ein paar Stunden meiner ey sag mal musst du nicht einen Gig spielen und dann so ey, <lacht> er hat was? mich
1: erinnert
2: er hat mich erinnert <lacht> ich war völlig ich war völlig so im lemmy bann und dann meinte ja ja ich muss mich heute vorstellen es geht um alles und so und meine oh dann muss aber ich dann raus aus diesem Pub und es war so typisch, so englisches Wetter, kalt, regnerisch, dunkel und ich habe dann erst den Club nicht mehr wiedergefunden. Der war zwar <lacht> irgendwo in ein paar Ecken, aber ja, und dann habe ich gemerkt, ich bin so betrunken und so und dann ich shit. Ja, und dann habe ich dann doch den Club irgendwann gefunden, Stunden später, und dann waren alle da und äh, Mucksmäuschen still es war ganz dunkel und dachte mir oh oh und die Stimmung war schon ganz so so oh war, ohne äh,
1: Publikum äh, doch und, es war
2: Publikum äh. da also diese ganze Presse und Agenturen Plattenfirma alles und so ein paar
1: Stresssituation bis, äh, ja total. aber keine Fans oder so, so Nee, oder nee so. leider keine also, Fans das macht's das noch so schlimmer so, so, ja. Oder, ja
2: und es war auch keiner vor der Bühne die haben sich alle so am Rand so und waren aber schon total sauer das habe ich gespürt ja dann mich auf die Bühne rauf die Band saß da mich auch schon angeguckt auch oh, Stinke sauer, Meinst du, wir müssen endlich da haben? Und ja, okay, wir können loslegen. Ja, und dann haben wir losgelegt und dann habe ich gemerkt, ich habe alle Texte vergessen. Scheiße. Ich war so betrunken und der Whisky ist mir mehr und mehr zu Kopf und Dann habe ich mich einfach aufs Drampodest gesetzt und habe dann gewartet, bis die Band dann endlich fertig ist. Und die haben dann instrumental gespielt. Ach. Und dann so nach vier fünf Songs. Du also
0: komplett verkackt eigentlich. Ja, ja, ja
2: total total. Und ich habe dann einfach so so Hände so vor's Gesicht und so mich dann so oh auf dem Drampodest dann da so 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 voll geschämt. Ja und dann bin ich von der Bühne runtergelatscht so die Treppen runter und dann standen alle da und auf einmal waren ganz viele Leute da haben mich angeguckt und haben gesagt okay Mädchen du hast jetzt gerade das ganze Leben versaut und dann und dann stand aber Lemmy da grinste da und du und so man, tja, aber ich bin bester Freund mit Lemmy. und die okay. drehten sich um und der lachte und dann, also ja, okay, komm, kriegst du platten Plattendeal, kriegst du Deal das
0: ist, Ach, komm, wenn es nicht Lemmy got drunk with Lemmy und alle so, you're in.
2: Ja, ja, weil das jeder, schon damals, jeder wollte gerne mit Lemmy irgendwie befreundet sein und Das war der Grund, dass er du hast, du hast
1: quasi mit Lemmy nach
0: oben getrunken.
2: Ja, genau, <lacht> genau, nicht geschlafen, aber getrunken. Genau, Geil, Wahnsinn. Genau, ja, und dann ging es dann ging's los, dann ging es ab. Und,
0: und dann waren der ja, auch Freunde.
2: Ja, ja, wir waren ein Leben lang Freunde und äh, ich habe ihn auch oft besucht, auch hier in Berlin, weil manchmal habe ich einen Anruf gekriegt und dann habe ich halt gehört, ey, Lemmy geht's ganz schlecht und der ist auch ganz einsam. Lemmy war auch so ein sehr einsamer Mensch, nur man glaubt es ja kaum, so tausende Leute immer im hm. Publikum, alle lieben Lemmy, aber er war ganz einsam. Ja, und dann bin ich sofort äh, ja, nach Berlin geflogen und habe dann da so ein paar Tage verbracht und habe dann versucht, so Lemmy so wieder ja, so gut zuzureden und ja, weil der war oft sehr krank, wo man nicht dachte, dass er nochmal auf die Bühne kann. Ja, der und dann aber ja. ein paar Wochen später ging die Tour wieder weiter und, und wir waren auch oft auf Tour und ja.
0: Aber Lemmy hat sich, hat sich auch, auch der Musik, sein Leben der Musik verschrieben, also irgendwie eine Parallele, die euch ja. doch wahrscheinlich viel zusammen verbunden ja, hat. Ja, ja, also sehr ja, stark.
2: Ja, 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 ja. Und dann äh, eine Situation, die habe ich auch nie vergessen, dem Lemmy. Wir waren dann irgendwann bei derselben Plattenfirma. Es war so ein Independent-Label. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, weil ich hatte so ein Foto gesehen auf der No Sleep at All. Ist so eine In der Innenhülle sind so ganz viele lustige Fotos. Und da ah. war auch ein Foto dabei von uns, äh, Monsters of Rock, 86. Und er gibt mir so ein Küsschen auf den Kopf, weil er wusste, <lacht> dass ich nervös bin. Wenn ich da auf die Bühne gehe. dann meinte ah, du machst es schon. hat mir so ein schönes Küsschen auf den, auf den Kopf gegeben. Und das Foto ist da drin. Und dann habe ich das ausgeschnitten, ihm einen Brief geschrieben. Habe ich so, hi Lemmy. Wir sind bei derselben Plattenfirma, ich mache gerade eine neue Platte. Wenn du Lust hast, brauchst du dich nicht zu melden, aber vielleicht hast du ja Bock, vielleicht kann man was zusammen machen. Habe den Brief ans Management geschickt und hätte nie gedacht, dass da irgendwas bei rauskommt. Dachte auch, das tun die sowieso in den Müll. Mhm. Ja, und dann äh, war eine Situation, mein Vater war sehr, sehr krank und, ähm, und er ist dann gestorben. Ich war völlig geschockt, weil er war zwar krank, aber ich habe es trotzdem nicht erwartet. Und dann einen Tag später war ich irgendwie in so einem Geschäft, weil ich trage immer schwarz, aber meine Mom nicht, wir mussten irgendwas für die Beerdigung kaufen und ich war fix und fertig und dann hatte das Handy geklingelt und meiner Mom war das so peinlich im Geschäft, so, was sollen die Leute denken mhm. und dann meinte sie, geh doch dran, meine ich, nein, ich will keinen sehen und keinen hören und dann meinte jetzt geh dran und dann habe ich geguckt und dann war so eine LA Nummer so eins, 8-1-8 und dann dachte ich, was ist das denn? Ja, und dann habe ich dran gesagt, war es Lemmy. Und dann mhm. Lemmy meinte, ey, ich habe da einen Brief gekriegt, lassen uns was machen. Und dann Echt? habe ich gesagt, nee, ich mache gar nichts mehr, mein Papa ist nicht mehr. Und er wusste, dass ich meinen Papa so geliebt habe. Und dann meinte er, gerade jetzt, du musst kommen, wir müssen was machen. Ja, und dann ein paar Wochen später nach L.A. Und dann haben wir das erste Mal so ein Duett zusammen gemacht, zwei Duets Das war 2000 und dann sind wir ins Studio gegangen und dann, und dann wollte Lemmy auch nie schlafen. Wir haben nie geschlafen. Ja. Und dann habe ich ihn immer durch die Gegend kutschiert nicht schön getrunken in amerika muss man immer so eine braune tüte ja, über, ja. was immer du trinkst dann haben ja und dann mein oh, fahr weiter und dann haben wir nächtelang musik gehört
1: gequatscht Echt? Also, eine ja, richtige Freundschaft war das ja, bei ja, euch. Aber ja. es lief nie was, oder? Nee, es lief
2: nie nee? was. Er, er meinte dann, ähm, dann habe ich ihn immer zu Hause abgesetzt und so. Der wohnte gegenüber vom Rainbow. Das ja, war ja sein ja, Hangout, sein, seine lieblings Sein Schreife. Wohnzimmer. Ja, sein Wohnzimmer. <lacht> und dann äh, meinte er, äh, mein bleib doch hier. Wir gehen ja gleich wieder ins Studio in ein paar Stunden. Und dann habe ich gesagt, nee, weil ich wollte diese Freundschaft nicht aufs Spiel setzen. Und er meinte da bleib doch hier. Ähm, ich gehe ins Wohnzimmer und du kannst in meinem Schlafzimmer pennen. Eine mhm. ganz kleine Bude hatte der. Ja, und dann habe ich mit Stiefeln und ich hatte damals so Workerhosen an, mhm. Lederjacke, habe ich mich dann ins Bett gelegt, <lacht> damit ja <auch> nichts passiert.
0: <lacht>
2: und dann Weil Lemmy ist ja man nebenan, gucken.
0: man weiß ja nie, ja, 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 der ja, schläft so. nicht. Aber nee,
2: dem habe ich auch so vertraut. Und dann meinte, was machst du denn da für ein Quatsch? Ich, ich schlafe immer so. Ich meine, ey, bist du sicher? Ja, ja, ich schlafe immer so. Ja, und dann habe ich ihn am nächsten Morgen. Äh, ja, der hat immer gelesen, lag dann da, hat immer so... Wann Flix hat er denn gepennt, gelesen. der Lemmy? Nie. Ich glaube, der hat ja viel so Speed, alles... Ja, in ja, auf Lamy jeden nie Fall. Ge, nie gesch, äh, er hat Nie geschlafen, auch nie gegessen.
0: Wie kann ja, nie geschlafen? <lacht> immer nur Speed und Cola Whisky. Ja, und ja, damit ja. wird man dann fast... Und dann 80. irgendwann
2: war mir so übel, weil nichts essen und so. Und dann äh, ich gesagt, Lemi ich muss was essen, ich muss was essen. Komm mal, oben was essen. Meine ja. Ich meine, in der Küche habe ich noch Gemüse und dann meine ich okay, <lacht> okay das konnte ich mir gar nicht vorstellen weil auch Küche also die Wohnung das war das war echt so eine ja so eine Rock'n'Roll Bude <lacht> na Mann dann gehst du um die Ecke da da Lichtwasser ist Gemüse und dann denke ich mir okay dann bin ich um die Ecke gegangen alles total ver Verschimmelt, ja, war und dann kalt. sah ich da so eine Chips-Tüte offen und da waren schon grüne Chips. Und meine, ja, die Chips meine ich. Und manch sind die von der letzten Tour, ja, aber es ist doch Gemüse. Und dann manch, oh, oh das war Chips so das ist Einzige. Gemüse. Ja, und Geile dann das Alter, von der ja. letzten Tour, ne, wann immer das war. Also, ja, Lemmy nie geschlafen, nie gegessen und ja, nur geraucht und getrunken. Dafür und, ist er
1: aber ja. relativ alt geworden, muss man ja, sagen, ne?
2: ja, ja, ja.
0: Er hat sich konserviert. <lacht> ja, 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 ja. ja.
2: Aber Geile Geschichte aber, auch aber.
0: ne? Ja. großartig aber ist Duett von mit, mit Lemmy ist auch drauf auf deiner Scheibe. Ja, ja, ist
2: drauf. Äh, wir haben drei Duets gemacht. Das letzte Duett, das hieß It Still Hurts. Und mhm. dann zwei Duets, einmal Alone Again und Love Me Forever. Ist ein alter Motorhead-Klassiker. Ja. Genau, das war übrigens das vierte, äh, eine Coverversion. Und das haben wir zusammen gemacht. Und ich finde das so schön. Und schon für, ja,
0: schon dafür halt und für die ganzen Geschichten, die da sind. Lohnt es sich, dieses Album sich reinzuziehen. Dann ja, hat man das ja. alles direkt vor Augen.
2: Ja, und die Rare Treasures, das sind ja so 18 Songs drauf. Das sind so Sachen, die man noch nie gehört hat, so unreleased. Haben wir alles neu abgemischt. Oder neu Das heißt, aufgenommen du hast denn so? von
0: knapp 40 Jahren deine ganzen Tapes durchforstet ja, und geguckt, ja. wo habe ich welchen Song wann ja. mal nicht drauf genommen?
2: Ja, 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 ja. Oder, oder hast du auch für dich welche wiederentdeckt? Ja, ja. Da gibt es einen Song, der heißt äh, Fortune Teller. Das ist so ein kleines Mädchen, geht zu einer Wahrsagerin, weil sie ist sich nicht sicher, ob der Mann, sie liebt, den sie liebt. Und dann ist es ein wunderschöner Chorus, also wunderschöne Melodie und halt so ein, so ein Sprechgesang-Song. Habe ich auch in Nashville gemacht, ich war 16 Jahre, in Nashville habe da immer so schöne Songs geschrieben mit einem, der hieß Gary Scruggs, mhm. ist der äh, Sohn von Earl Scruggs, ein ganz berühmter, der leider auch nicht mehr lebt. Ja, und äh, Fortune Teller, das ist echt eine Perle. Und das haben wir ganz selten live gespielt, weil es so schwer ist, so Sprechgesang, mhm. das so über die PA alles richtig gut kommt. Ja, der ist drauf und ein paar andere Perlen und und dann habe ich viele dat tapes wiedergefunden. Und es war total schwierig, jemanden zu finden, der einen gehenden Dat-Recorder hat. Weil ja, wenn man die nicht verdammt, immer benutzt, dann ja. gehen die ja ganz schnell kaputt. Aber ich habe es gefunden, so Tüftler, so überall in ganz Deutschland geschaut. Und <lacht> <dann> <lacht>
0: aber ganz es gibt aber auch, so auch, auch mal, dass man Datt rekorder nicht mehr findet. Ja, aber für, für einen selbst ja auch eine schöne Zeitreise, oder? Ja, So ja, alte Tapes wieder reinlegen ja. und dann ja, bist du ja. ja sofort wahrscheinlich auch wieder in dem Film ja, im genau, Drehen, wie ja, das damals da war ja. und, und was passiert Irre ist spannend, und aus welchem ja. Grund man den Song geschrieben hat. Ja,
2: ja, 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 und ja, ist also von den frühen 80ern bis jetzt ist, ja, ist alles drauf, was so, also die Highlights, die schönsten Songs und auch was die Fans am meisten lieben. Hm. habe ich natürlich mit den Fans dann auch zusammengesessen, so, was findet ihr am schönsten? Und das machst
0: du, du beziehst deine Fans ja. stark ein, ne? Ja, ja,
2: ja, ja, total, ja, weil das ist, ja, das ist so eine Herzensangelegenheit und ja, 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 ja.
0: Finde ich cool, ja. Ja. Gibt es da noch jemanden, mit dem
1: du noch was mal zusammen machen willst? Ich meine, du hast fast ja. alle abgehakt, aber ist noch jemand übrig?
2: Ja, vielleicht können wir ja mal was zusammen machen. Ich finde eure Sachen super
0: geil. Ja, Wir haben ja schon
2: oft zusammen auf dem Festival gespielt. Ich weiß nicht, ob das ihr euch stimmt. noch wir sind uns in oft erinnern ja. ja, Es waren manchmal auch so Radio-Festivals und ja, da genau. stand ich auch immer und habe das absolut genossen. Fand ich super. Also
0: ja, Wahnsinn. Das du, ist ein das sehr
2: ist amerikanischer, geiler Sound. So, das
1: Dankeschön. Ist, äh, das ist das Erd und Zern. Wir, also wir machen man auf die Ministry, Twisted Sister, <lacht> wer, wer dann fehlt denn da noch? Boss was, was, um die Reihe voll zu machen? Ja, ja dafür es
2: ja, Und dann muss man natürlich immer gucken, manche Sachen ergeben sich halt, wenn man zusammen ein Festival spielt oder eine ja, Tour ja, macht. Klar, oder so, ne? so, und, ja, ja, natürlich. Und es gibt noch, ja, natürlich überhaupt Helfer, in den, den ich damals mal verliebt war. Ja. <lacht> oder James Hadfield von Metallica. Warst du auch verliebt? Ja, so, so anfänglich, an, so anfänglich so. Verknallt. Verknallt, ja. Aber meine die haben ja aufgepasst, deswegen. Die haben nie die Chance gehabt, irgendwie länger zusammen zu quatschen als wie eine Zigarette Aber ich finde ja in der
0: Metal-Szene, so, da sind ja doch eine ne Menge deutsche Bands, die es geschafft haben. Weil du hast ja gesagt, ja. es war schwierig, klar. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, deutsche Bands haben es allgemein schwer, ne? gerade im internationalen. Aber mhm. in der Metal-Szene gab es doch schon eine gute eine gute Welle wir hatten letztens mal Mille hier von Creator mhm. der ist ja das ähnlich ist so lange gut. unterwegs ja, ja. und die sind auch immer noch fest im Sattel
2: ja ja sehr mhm. und erfolgreicher denn je Mille ja, halt ein so ne,
0: die haben eine Szene die stirbt halt nicht aus ne? Die ist ja, so überall Absolut. vorhanden. Aber die deutsche Metal-Szene war, war riesig. Ja, no. Scorpions, Accept.
2: Ja, ja. ja oh, oh, Was gab's accept. Also
0: Halloween gab es auch. Ja, und, also wir haben einen Haufen ja, ja, Bands, die ja, aus Deutschland Einstein kamen.
2: natürlich dann. Ich habe die auf Metal. ihrer ersten Promotour begleitet. Das Hast du? Das ja. Das war damals so, von der Plattenfirma musste man so Promotion-Touren machen für die äh, Händler, für die Leute, die einkaufen für die Plattengeschäfte mhm. und für die ganz wichtigen. Mhm. Und dann wurden Buffets aufgebaut und dann wurden so Sachen angekauft gemietet, in, Ich glaube, in Leipzig oder Dresden war es so ein Hotelschiff und da musste man sich vorstellen und Rammstein hatten gerade ihre erste Kassette draußen. Es war noch Kassette. Geil. Und das, das war gut, noch nicht mal die erste Platte, aber es waren Songs für die erste Wir auch eine Platte. Kassette machen. <lacht> und ja, und dann äh, weiß ich noch, viele Leute haben sich gesorgt, dass es zu laut wird und so. Und einer, da haben wir, glaube ich, ich, war, es war, glaube ich, in Hamburg, der hatte so eine weiße Villa zur Verfügung gestellt und der hat Angst gehabt, dass die Lautstärke die Nachbarn ärgern. Naja, auf jeden Fall hat Rammstein dann gespielt. Eine
1: weiße Villa, passt ja auch nicht. Ne? Ja, ja,
2: damals, die Plattenfirmen <lacht> hatten ja auch eher mehr mit Kohle rumgeschmissen. Ja, ja. Das war ja alles ne, sehr, sehr aufwendig. Und ja, und dann, aber usually alle Leute haben sich aufs Buffet gestürzt. Alle haben ihr Brötchen gegessen und was getrunken. Und die mm. Band hat dann da so vor einsamen zehn Leuten gespielt. Also es war nee. auch hart, ne? Und ich stand dann auch immer so ganz vorne. Und ähm, ja, und dann ging einer von Rammstein mit Benzinkanister, hat dann so die ganze Villa so voll Benzin gemacht und dann angezündet. Geil. Und dann ist fast die Villa
0: abgefallen Und dann alle raus. <lacht> aber, aber es war nicht zu laut. <lacht> es, war nicht zu laut. <lacht> es war fast <lacht> ja, zu heiß. Ja.
2: Und dann haben sie dann doch den ersten Plattendeal da.
1: Da musste erst eine Kann weiße Villa da. abbrennen fast, das du Deal ja, kriegst, ne? Ja, ja. aber Klar, ich fand man die schon immer so
2: Auch damals so, also bei dieser Tour, es waren manchmal so 50, 80 Leute da, die haben damals schon alles gegeben. Ich glaube, der Sänger hat sich damals schon äh, ja, mit äh, On Fire gesettet. Es das, das war, also, war stark. Also Rammstein, ich, ich liebe Rammstein. Und in Amerika sind die auch sehr, sehr... Klar, sehr,
0: sehr Rammstein sehr sind grandios, sind ja. sensationell. Der Christoph, der Schlagzeuger, Christoph Schneider war auch hier. Ja, war das habe ich in der, gesehen,
2: genau, ich die Podcasts mal rein Die haben gesehen auch gesehen.
0: viele schöne Geschichten zu erzählen. Ja, das ja, ja, glaube ja. ich,
2: glaub ich, ja.
0: Was ja, die ja. geschafft haben, nicht schlecht. Ja, wir,
2: äh,
1: Kategorie äh, Top 3. Ja. Was äh, bei dem Thema, deine Lieblings-Metal-Bands oder deiner Meinung nach die Besten?
2: Oh, die Besten, ja, oh Gott. Also ich bin mit Kiss aufgewachsen. Mhm. Ja. Und der Gene Simmons, der Bassmann, hatte auch dann eine Platte von uns produziert. Das war auch, ist eine andere Geschichte, aber es war so grandios. Und er hat produziert. Er hat produziert. Wow, in ein Jahr. Und war auch Tag und Nacht im Studio und hat sich so gekümmert. Und der war ja Lehrer vorher. Und der hat das so gut drauf gehabt, auch allen so. Dass Pädagogisch. So, ja, schön ja, zu total. Vermitteln. Und dann habe ich mal meinen allerersten Blues geschrieben, habe ihm so eine Kassette gegeben. Und dann meine da kennst du dich aus im Blues? Und dann meine ich, oh, das geht so, es geht mhm. so. Und meine, das werden wir ändern. Du singst nicht den ersten Blues, bevor du mich alles durchgehört hast. Am nächsten Tag kam der mit so einem Stack voll LPs und meinte, das hörst du jetzt alles an und dann gehen Krass. wir in Konzerte und dann sind wir auch zu Etta James gegangen, ganz tolle Sängerin und Dr. Hm. John in so einer alten spielunke in New York. Ja, und so ja, hat er dann die Platte produziert und, und Kiss-Fan war ich nach wie vor noch, aber es war ein bisschen komisch so, wenn du dein Idol hast und ähm, wenn ich singen musste, dann klebt er auch immer an der Scheibe und ich stand da und meinte, okay, guck mir in die Augen und dann singst du und ich nein, nein, dann, wieso nicht? Ich meine, ich, Nein, es, es geht nicht. Es du bist Jean Simmons Mann. Ich bin KISS-Fan, das ist irgendwie was anderes. Ich wieso? Und da hat es nie verstanden. Und meine, ich ich drehe mich um. Da habe ich mich immer weggedreht und so. Und dann, ja, aber er war toll. War toll, hat alles gegeben, war sehr netter, äh, sehr intelligent. Und ja, also ich würde sagen, KISS. Mhm. Ähm, ja, dann. Dio, Ronnie James Dio, ich finde, der war eines ja. der grandiosesten Sänger, wahnsinnig lieber, netter Mensch und
0: Motorhead. Weil du da bist, finde ich, die besten Frontfrauen. Top 3.
2: Oh ja, oh, besten Frontfrauen. Also ich bin ähm, ein Riesenfan von Ellen Wilson von Hart. Mhm. Ja, Janice Joplin. Die habe ich ja. übrigens erst richtig kennengelernt, wie ich nach Amerika gegangen bin. ja, und, ja Janis Joplin und dann. Ja Als Sängerin, ja, da gibt es natürlich ganz viele, auch von verschiedenen Genres, so im Metal gibt es ja äh, die, die eine tolle Ausbildung haben, so Opernausbildung, dann gibt es die, die so richtig so growlen, ähm, ich fand damals Angela Gosso von Arch Enemy gut und jetzt die neue Sängerin Elisa mhm. von Arch Enemy, also die beiden, mhm. ist ja dieselbe Band. Ja, ja, dann sind es vier Frauen.
0: Aber. Ja, du gehörst auch dazu natürlich. Selbstverständlich. Man selber
2: tut, was man kann, und dann hofft man, dass es die Leute schön finden oder dass es irgendjemandem gefällt oder was bedeutet. Ja,
1: ja offensichtlich ist es so. Du bist lange im Business.
2: Ja, ja. Du ja.
1: warst auf vielen Konzerten, viele Festivals. Was sind deine besten, größten, geilsten Festivals, wo du gespielt hast?
2: Ja, also ich muss sagen, ich war ganz, ganz oft in Wacken hm. und war das allererste Mal da oft? 1993. Ich glaube, bestimmt. 25 Mal.
0: Ja. Um, Fährst du auch nach Wacken, wenn du nicht spielst?
2: Ja, ja, ich, ja, ne? ja. Natürlich. Wenn wir spielen, wir machen auch immer unsere Jubiläen da, weil das ist halt die Größe. Du kannst alles auffahren. Da Sensationell, haben wir schon mit ja. Orchester gespielt mit allen äh, Musikern und. Ähm, Erstmal war ich da 93 und dann hatte jemand angerufen. Es war eine Freundin von mir, äh, Sabina Klarsen, auch in der Metal-Band, äh, Holy Moses. Die meinte, hey, oh, da gibt es ein Festival, ein Metal-Festival und 93, Es war gerade die Zeit, wo Grunge so super groß ja. wurde und, und Metal, das war dann gar nicht mehr so gefragt. Also es war richtig, äh, das, war, das machte einen total nervös. Auch Man kriegte die Platten nicht mehr raus. Die Plattenfirmen wollten nur noch Grunge-Bands äh, signen. Naja, und dann haben sie gesagt, da machen Leute so ein Festival, ist im Norden, habt da Bock zu spielen. Die haben aber keine Gage mehr, aber ihr könnt Headliner sein.
0: <lacht> okay. Da dachte ich mir,
2: okay, okay.
0: Headliner ohne Gage, warte <lacht> uns.
2: Aber ich habe trotzdem gedacht, ey, ich will das machen. Irgendwie habe ich gespürt, da ist was. Und dann ja, sind wir ist jetzt zur Plattenfirma gegangen, haben uns Geld geliehen und so. Und vielleicht haben wir so Gage für Sprit gekriegt, aber... Es war auf jeden Fall nicht so, nicht so, wie man es sonst so gewöhnt war. Mhm. Egal, wir sind dann dahin gefahren im Tourbus und haben es dann nicht gefunden. Und so 93, <lacht> da war auch, da war nichts los, nur Felder, nur Kühe. Äh, und dann <lacht> ja. bin ich irgendwie mit meinen Hohen, ich habe manchmal Hochhackige Schuhe an, dann bin ich mit meinen Hohen Hacken aufs Feld gegangen und habe dann so einen Bauern von seinem Trecker geholt habe gesagt, wir müssen nach Wacken, wir müssen <lacht> da spielen jetzt gleich. Und der war super nett und hat uns dann dahin. Ähm, ähm, der, der, ist vorgefahren mit 25. Stunden Kilometer. Mit dem Traktor? Ja, mit dem Traktor. Wie geil. Ja, mit dem Tourbus hinterher. Es hat ey, bestimmt zwei Stunden gedauert.
0: Schönes Bild muss das sein. Ja, und dann kamen
2: wir da an und es war schon damals wirklich grandios. Ähm, und ein riesen PA-Laufsteg und es war, wo heute die dressing Rooms sind, das war damals die coole, da haben die das alles aufgebaut. Aber es waren fast keine Fans da. Also es war ausgerichtet vielleicht für 10.000 dann waren hm. vielleicht so 1.000, 1.500 da. Ja. Oh aber die waren so geil drauf und dann haben wir super Show gemacht. Und ein paar Jahre später haben die uns nochmal angefragt, ob wir nochmal spielen wollen. Es war 98. Und ich mir, ach, das ist doch das kleine Festival. Wir kamen da an, da waren schon 35.000 Leute da. Und dann war ich alle paar Jahre immer da. Und, und dann wurde das größer und größer. Und jetzt ist es ja, ich glaube, 85.000 ist das Maximum sowas. Ne? Und dann haben wir ganz oft da gespielt. Und wenn ich da selber nicht spiele mit meiner Band oder kein Jubiläum habe, dann eröffne ich meistens, das Wacken ist der Donnerstag, mit der Band von dem... Äh, der Wacken ins Leben gerufen hat, ist der Thomas Jensen mhm. und Holger Hübner. Und Thomas hatte damals eine Band, die hießen Skyline. Und ich glaube, daher haben die auch so ein Festival gemacht. Ja, die wir konnten, kennen die Geschichte. Äh, man, ja, die, die, okay.
0: die, die brauchten einfach einen verdammten Ort, wo sie mal spielen können. Ja, genau, genau.
2: Und mit der Band spiele ich immer und wir haben eine Wackenhymne, das heißt Wear the Metalheads Und dann spiele ich meistens auch unsere Hymne All We Are oder Raise Your mhm. Fist oder was gerade so rauskommt, so, was gerade bei der neuen Platte so als, ja, als, 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 als neuer Hit dann irgendwie so
1: so, so. So, wo wacken. man hofft dass ja. es ein hit wird aber wacken ich bin zu hause Hymel, halt.
2: deswegen ist es wacken ja also wacken ist mein allerliebstes festival und ja.
1: aber du hast auch schon bei rock in rio gespielt ja. und monsters of rock ja. hast du schon erzählt wie ja, war was? rock in rio das ist doch Ach, das war auch irre. Oder? ja das also sie also haben riesig
2: das war riesig und ich habe mit einer anderen band da gespielt das ist eine brasilianische band engra heißen die und die snyder war auch da und äh, dann sind wir einen tag vorher in so eine fernsehshow gegangen Das war auch so eine talkshow haben da morgens gespielt so eine Akustik. Und ich glaube, da waren 550 Millionen Zuschauer. Nee. Und ja, und es war, war 550
0: Millionen. Ja,
2: ja, ja, genau, genau. Und, und auch, ich glaube, an den Bildschirmen bei Rock in Rio. Also Krass. so viele Leute gibt es ja gar nicht. Aber ja, ich ja, glaube, so also, habe ich das gehört. Ja, Mach und insane. dann einen Tag später war Rock in Rio. Und zwar, wow, war der Wahnsinn. Da habe ich mein letztes Zigarettchen geraucht. Also ich habe aufgehört zu rauchen schon viele Jahre. Aber da, da ging mir doch so die Düse. Und dann habe ich die Leute gesehen. Und die Südamerikaner, die sind ja auch alle so... Ja, sind ja so wild und mm. na, haben so viel Leidenschaft und so laut. Also ich glaube, die waren lauter als wir unsere ganzen marshall zusammen.
0: Du trägst ja kein Leder mehr, hä?
2: Nee, kein echtes Leder also, ich mein, mehr. Also du bist
0: immer ein Ledermann, kennt dich nur in Leder. Du ja, bist ja. ja auch so eine, so eine, so eine Leder-Girl, aber ja. Ja. alles nicht echt
2: ist alles nicht mehr echt und ich muss sagen, es ist genauso angenehm und ähm, irgendwann hatte ich mal äh, Kontakt mit Peter, haben wir immer noch da, die Tierschutzorganisation äh, und dann äh, äh, habe ich eine Fotosession machen wollen in Hamburg
0: mhm.
2: und da gab es ja mal so eine Kamp äh, Kampagne, äh, lieber nackt als wie im Pelz ne? mhm. und dann denke ich mir, ah ja gut, so einen nackten Rücken, kannst du schon zeigen und dann kam ich dahin und dann meinten die, nee, du bist in der Kampagne gegen Leder und da meinte ich, oh, ich, ich trage nur Leder, meine Fans tragen nur Leder, die Biker, die Motorräuber, alle tragen ja, Leder. Tja, ist ein
0: bisschen schwierig. Und
2: dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und dann meinen sie, weißt du denn von der Lederproduktion alles? Ja, und dann habe ich die, ähm, die ganze Bandbreite gesehen, so wie das gemacht wird und das ist echt heftig. Und dann habe ich gesagt, ich mache sofort mit. Ja, so aber sag mal, das
0: ist, das ist aber nicht der Grund, warum du früher nackt geprobt hast. Ach so. Was man ja überall lesen kann.
2: Ja, Achso, ja kann man das mittlerweile, ich habe es einmal irgendwo erzählt, so, so als, so dass dass es nicht geschrieben werden sollte, aber ne, klar. Ja, Dann ich lass war, uns drüber sprechen. Also es war, ähm, also meine äh, größte Band, das war Warlock, aber ich hatte schon ein paar Bands davor, das war Snakebite Beast Attack und dann kam Warlock und meistens war das auch so ein Karussell von Musikern, so ja. der eine ist dann wieder mhm. ausgestiegen, der andere ist gar nicht gekommen und so weiter und so fort und dann, naja, und wir hatten echt Spaß im Proberaum, haben in so einer alten Fabrik geprobt und ich weiß nicht, wer die Idee hatte, aber irgendjemand meinte, ey, wollen wir nicht einfach mal Klamotten ausziehen nackt proben
1: <lacht> und dann, ja. das war
2: so hippy-mäßig noch.
1: Du als gesagt, einziges oh, ja. Mädchen dabei. Ne? Fanden du die war, eine super Idee, eine super
2: ne? <lacht> hab ich ja gar nicht so empfunden, ich habe mir auch gar nichts mehr gedacht, aber wir waren ja Klamotten ausgezogen, nackt geprobt. Ey, boah, das war, ey, das war so geil. Das war so eine Befreiung. Es hat so einen Spaß gemacht. Und dann ist der Drama über das Drumset gesprungen, weil damals musste man auch immer bei der Probe, musste man ja immer seine Moves proben. Der ist dann ach, über das Drumset gesprungen. So, so, ja, so David Lee Roth.
0: Hier, ja klar, so du musst immer sehen. länger also so geprobt. Den Scissor-Kick ja. üben und so. Genau.
2: Und ja, ja. dann ist er dann mit, mit seinen mit, 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 sein, mit seinem Nein. Heiligtum hängen geblieben. Ja, so, oh! So, unangenehm! An den Becken und so, an den Schrauben und ja, oh. Ja, oh. Ja, Dann haben wir das dann erstmal Das war dann. Ja, dann, das war es dann. Für dann, lange Zeit haben wir das nicht mehr dann nicht Dann Schlüpper
1: angezogen, lieber. Oh Mann. Ja, ja, ja. Auch da mit dem
2: Nackt, das war dann, ja, hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Aber.
0: Ich würde uns also, auch abraten vom Nacktproben Ja, oh, ja du, <lacht> auf die, die bin ich auch gar nicht gekommen. <lacht> ja. also wenn dann Boots und Kaumhut dabei ah, ja, genau. Oh, Ein bisschen muss sein. Ja, auch eine schöne Geschichte. Ja. Was sind die nächsten Pläne? Nach diesem Album ist doch niemals Schluss, nicht? Ach so, ja, also... Also die Tour kommt? Ja, die, äh, ja. Hoffen die, wir doch sehr Die
2: Tour, genau. Und nächstes Jahr, ich hoffe, dass alles wieder normal wird, ähm, aber will natürlich kein Risiko eingehen. Also ich hoffe auf den Impfstoff, der dann auch wirkt und safe ist. Ja, und dann mache ich äh, eine neue Platte. Da haben wir auch gerade eine neue Single rausgebracht, vor na, zwei Monaten. Die heißt Brick Wall und das war so der erste, ja, so der erste Vorgeschmack für so eine ganz neue Platte und die, ja, die kommt Die ist nicht so schon raus. in der Pipeline Die ja, ist schon, der, die ja. ist schon
1: im, 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 am Machen, seid ihr schon am Schreiben machen, oder ja. Aufnehmen sogar? Ja,
2: ja, ja, haben ah. schon so sechs Songs und ich hatte letztes Jahr schon so vorgearbeitet habe jemanden, mit dem arbeite ich sehr gerne, ist der Andreas Bohn, ist der Ex-Gitarrist von Sisters of Mercy mhm. und der ist äh, super Gitarrist und, und ja, und der versteht mich auch wenn ich ihm irgendwas vorsinge und so und ähm, ja, das ist gut sonst habe ich immer viel in Nashville gemacht aber geht ja jetzt im Moment mhm. nicht
0: Genau, wie ist denn das? Wie, wie, wie machst du das? Du, also du bist ja, jemand davon aus, du bist die Bandleaderin, ne? Ja.
2: Du bist ja, der also Chef. Ich habe als Rodi angefangen. Schießt du boss.
0: Aber ja. immer wenn es, also alles, was mit deiner Mucke zu tun hat, du hast ja, die Hosen ja. an. Ja, du hast die, hast du die ersten, hast du eine Textidee? Hast du eine spitze ja. Gitarre? Äh,
2: also äh, meistens habe ich... Wie, wie ähm, schreibst du denn? Also der Chorus, Text und Melodie kommt... Also das ist meistens, finde ich, am besten, wenn das einfach so rauskommt. Mhm. Meistens kommt es raus, also Melodie und Text äh, vom Chorus. Alles andere finde ich... Äh, das kann man fällt dir damit... beim Duschen
0: ein oder egal ja, wo.
2: Ja, meistens bevor ich einschlafe. Ich glaube, da ist man in so, weiß ich nicht, wie man ja. das nennt, Alpha State. Aber irgendwie ist man so relaxed und dann auf einmal kommen mir so, ach, tausendmal gelebt, tausendmal gelebt. Den Song hatte ich übrigens mal in 98 geschrieben. Das ging auch über, ob man schon mal gelebt hat. Also ja. schon damals war ich. Oh, ja, schon. weit vorher. Ja. Also, ja, oder ja, also so Songs kommen mir meistens so nachts raus. Und dann muss ich aber auch ganz schnell aufnehmen, so um auf Handy. Mhm.
1: Dann singst du rein und. Ja,
2: ja. Aber da ist eigentlich schon so der ganze Klar, äh, der ganze Song klar. Also so, wenn 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 es ein geiler Chorus ist, eine geile Hookline, eine geile Textidee. Und es muss eigentlich immer ehrlich sein, Bewandtnis haben. Mhm. Ist es. Einmal weiß ich noch, da war, das war ein Song, den mögen die Fans auch so gern. Der heißt in Liebe und Freundschaft. Da war ich mit meiner Mom am Friedhof und äh, habe meinen Papa besucht, der hatte da äh, Geburtstag und wir haben Blümchen gepflanzt und auf einmal ist mir eine Idee gekommen und dann meinte ich, Mama, ich muss gerade was drauf singen und dann meinte du spinnst du jetzt <lacht> und, ja. und dann habe ich mein Handy genommen, habe es drauf gesungen und ich habe diese Songidee echt unter so ich weiß nicht Tausenden von Tränen gesungen, so wie in so einem Comic so, wenn die Tränen so raus ja, rauskommen. Ne? Ja. Ja. Und es war in Liebe und Freundschaft und der ganze Text war eigentlich alles da, also von vom Verse, Chorus und es ist ein wunderschönes Kam was einfach
1: geht. so. gibt äh, gibt's euch auf die Ohren. Musiktipps, und da empfehlen wir immer Sachen, wo wir denken, die sind nicht so bekannt, die verdienen es mal drüber gesprochen zu werden. Die es und wert sind, gesprochen ja. zu werden. Für viele natürlich auch ein Begriff, zum Beispiel haben wir heute den Jerry Reed. Mhm. Das ist so ein alter Country How-Ding, an dem kommt man eigentlich nicht vorbei, wenn man sich mit der Historie der musikalischen Entwicklung in den USA beschäftigen will und Fan ist, der ist auf jeden Fall. 37 in Atlanta, Georgia geboren und war dann eben auch äh, ansässig in Tennessee, Nashville. Country-Sänger, Gitarrist, sogar Schauspieler, das wusste ich nicht. Ähm, er hat... Ähm, den des Snow in ein oft gekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds gespielt zum Beispiel. Ach krass. Aber am ähm, bekanntesten ist er natürlich äh, geworden durch seine sein fantastisches Songwriting und Gitarrenspiel. 62 ging er nach Nashville und hat da äh, den Chad Atkins kennengelernt, also auch so ein eine Legende. Ne? Der hat es die RCA Studios geleitet, wir waren auch drin, mhm. äh, Studio B, wo auch Elvis Presley, Jim Reeves, Waylon Jennings, Charlie Pratt, Hanks, Snow Everly Brothers und You Name It aufgenommen haben. Jet äh, Atkins selber, grandioser Virtuose an der Gitarre, äh, hat ihn äh, als Certified Guitar Player ausgezeichnet, sozusagen, den Jimmy Reed. Und er hat ähm, ganz viel mit bekannten Künstlern gespielt, die auch seine Songs gecovert haben, zum Beispiel Elvis Presley, Johnny Cash. Engelbert und mm. Tom Jones.
0: Ich liebe Engelbert. Also
1: er hat sehr, sehr viel äh, mitgestaltet in der musikalischen Entwicklung der USA. Country natürlich auch, aber auch Rock. Er war sehr rockaffin unterwegs, finde ich, durch sein äh, legendäres e gitarrenspiel Songtip äh, Songtipp mit einem Song, äh, den ich hier ich im Speziellen erwähnen möchte. Damit hat er sogar einen grammy gewonnen, 1972
0: und er heißt When Your Heart You're hot. Das ist für dich. Cool. Oh, das für dich. Oh, Aha.
1: <lacht>
0: 72, habe ich geboren.
1: Ja. Nicht schlecht. Der, der, der hat einiges erreicht. Dann äh, zweiter Tipp, Louis XIV, äh, eine amerikanische oh oui. Band, äh, französischer Name, Louis XIV, die gibt es leider gar nicht mehr. Wir haben die rauf und runter gehört im Tourbus. Ja, wir haben sie sehr geliebt. Ihr, ihr Debütalbum, es sind aus Kalifornien, 2003 gegründet. Ähm, aber seit Ende der 2000er ruht die Band leider. Deswegen der Tipp, äh, hört euch die Scheiben an, die sie bisher raus haben. Die haben so Garage Rock und, und bisschen Glam Rock sind sehr angesiedelt. Charakteristisch für die Band waren die sexuell anzüglichen, teils pornografischen Texte. Das, das klingt uns damals
0: gar nicht so auffällig. Aber das klingt sehr interessant. <lacht> Ja,
1: es hat sie auch zu einigen Auftrittsverboten in den USA. Ich sagen, sie gibt es deswegen nicht mehr. Vielleicht haben sie keine Bühne mehr gefunden. Aber die gibt es auf Platte natürlich und sonst auf Streaming-Portalen und so weiter kann man natürlich Louis XIVs anhören. Empfehlungssong: God Killed the Queen oder Finding Out True Love
0: is Blind. Let's Rock. Das waren die Musiktipps. Ja, und das war der Podcast Rodeo Radio mit Doro Pesch. Doro, wie schön. Ja, mega cool.
1: Ja.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du bist extra angereist. Ja, Wir fühlen ja, uns
1: sehr, sehr ja. geehrt. Ja. Seit gestern ein Album raus, deine neue ja. Scheibe Best of Rock Ballads and Rare Treasures.
2: Ja. ja, heißt Magic Diamonds. And, ja. Magic Diamonds, genau.
1: Und äh, in diesem Sinne, Danke nochmal, alles alles Gute,
0: viel Erfolg
1: danke auf euch. deiner ja, Welttour im nächsten Jahr. Ja, auf einer
0: naja, Welttournee, ja. absolut.
2: Dass man sich nochmal sieht. Und wir machen
0: was zusammen. Ist abgemacht. Ja? Sehr gerne. Ja, ja, gern. Danke mhm. und Danke euch. Ciao. Die. Ciao.
2: Die.
0: Keep on <lacht> Das war Rodeo Radio. Der boss, -Boss podcast bei Radio Bob.